0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus, seja com todos nós, uma ótima sexta-feira para todos, hoje é dia 8 de dezembro de 2023, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblico Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras, e nesta sexta-feira a gente vai continuar aí no Êxodo, Êxodo, o relacionamento de Deus com seu povo, e hoje a gente vai de Êxodo capítulo 8 do 1 até o 32, ou seja, todo o capítulo 8, com o tema O Coração Transformado. O coração Transformado não está aí nesse texto, pelo contrário, mas a gente vai ver que está apontando em uma direção e a gente tem que estar atento a isso. O texto que pode resumir muito bem o capítulo 8 é o versículo 19, Êxodo 8, 19, que diz assim, Os magos disseram ao faraó, isso é o dedo de Deus, mas o coração do faraó se endureceu e ele não lhe deu ouvidos conforme o Senhor tinha dito. Bom, mais três pragas, ontem a gente viu uma delas, né? As águas do Nilo se transformaram em sangue. Agora nós vamos ver mais três pragas. As pragas das rãs, dos piolhos e das moscas. E aqui só fazer um comentário rápido, né? Eu me lembro, eu falei ontem sobre isso, sobre aqueles documentários do History Channel, e eu me lembro, no mesmo documentário que o cara falou, que as águas do Nilo terem se transformado em sangue, na verdade, era porque tinha tido uma tempestade muito forte, e aí deslocou barro para o Nilo, né, e transformou o Nilo todo em vermelho. Mas o texto não diz isso, o texto diz que foi sangue, e se houvesse mesmo esse milagre aí que o cara está falando, né? Seria bem estranho que isso acontecesse uma vez só, só durante aquele período. Os, as pragas das rãs, dos piolhos e das moscas, a explicação ali desse teólogo, né? Engraçado isso, né, o cara aparece lá como teólogo. A explicação dele é claro que a gente sabe, quem conhece um pouquinho aí sabe que isso é ligado à teologia liberal ou à alta crítica, né? Faz uma, uma tentativa de desmitologizar a Bíblia. A ideia deles é de que não existem milagres, e tudo que existe é o que a ciência pode explicar. E aí eles vão explicar, por exemplo, a questão aí das rãs, dos piolhos e das moscas como uma espécie de progressão natural. Então, se teve ali uma. Um enxame, não sei se enxame, né? Se teve ali uma. É, as rãs né, encheram todo o Egito, depois o resultado são os piores, depois as moscas, porque as rãs se apodreceram e por isso vieram as moscas, né? Mas qual é o problema aqui? O problema não é quando vem, é quando vai embora, porque as rãs vieram e a gente vai ver daqui a pouco, foram embora os piolhos também e as moscas também. Então, ok, né? eu, eu até não acredito no que ele está falando, porque o texto bíblico diz que Deus trouxe e levou. Mas quem quer acreditar nisso aí vai ter que explicar como que eles foram embora, né? Mas enfim, não estou fazendo um parênteses longo aqui, mas vamos para o texto propriamente dito. Três pragas, rãs, piolhos e moscas. A segunda praga está então, relatado no versículo de 1 a 15, que, são, que é a praga das rãs. Ah, o faraó, e aí um detalhe importante, é que o faraó é o responsável por determinar quando a praga deve parar. Versículo 10. É, amanhã disse o faraó, aliás, desculpa, vou ler o 9. Moisés disse ao faraó, tu é a honra de dizer quando devorar por ti por teus conselheiros e por teu povo. E aí o faraó disse. amanhã, disse o faraó, Moisés respondeu, será como tu dizes, para que saiba que não há ninguém como o Senhor. É aqui aquele detalhe, né? A infestação de rãs acontece por uma maneira natural, mas como ela termina? Aqui termina por uma ordem de Deus, que Deus ainda fala, o faraó escolhe aí, quando é que você quer que acaba esse troço aí. A terceira praga, é a infestação de piolhos, de piolhos? Piolhos, né? É piolhos. Está <risos> do 16 ao 19 essa infestação aí de piolhos, né? Que não deve ser um negócio muito bom. E aqui, nessa, nessa infestação que está aqui do 16 ao 19, é, pela primeira vez os feiticeiros e médiums do Egito não podem imitar o sinal. Olha aí, versículo 19... Os magos disseram ao faraó, isso é dedo de Deus. Aliás, não, é o 19, não. É o 18? Ah, isso mesmo, 18. Eu coloquei ali 19? Ah, não, eu coloquei 18, eu que li errado. Então vamos lá, 18. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio de suas ciências ocultas, não conseguiram. Então, pela primeira vez, eles não conseguem imitar o sinal dado por Deus. A quarta praga é um enxame de moscas que vai do 20... Até o 32, então quem sofre com pernilongo aí não sabe o que a turma passou lá no Egito, né gente? Uma bela enxame ali de moscas, o que deve ter sido uma experiência bem, bem ruim mesmo. E aqui nesse enxame das moscas, né, a quarta praga, nós temos pela primeira vez faraó é, admitindo que vai permitir que os israelitas... É, saiam para adorar ao Senhor. Antes ele até, o texto diz que é, ele, ele foi tocado, mas agora, versículo... Qual versículo que tá? Deixa eu ver aqui, que eu não separei ali. A ah, quarta praga... Ah, aqui, ó, isso aqui. Versículo 25. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arã e disse, vão oferecer o sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Então ele falou, eu até admito que vocês podem adorar o Deus de vocês, mas dentro do Egito. Não era isso que Deus havia ordenado, e aí Moisés e Arão sabiamente dizem, nós não adoraremos ao Senhor nos seus, no seu padrão, faraó. Nós vamos adorar a Deus no padrão de Deus. Por isso que igrejas estatais, né, igrejas que devem é, obedi obediência a um ditador, essas igrejas, elas... É, não funcionam bem porque a adoração não deve ser prescrita pelo faraó, mas sim por Deus. Então Moisés e Arão não aceitam essa proposta aí do faraó. Eles até falam, olha, como que a gente vai adorar a Deus aqui? A gente vai fazer sacrifícios aqui que são sacrilégios para os egípcios, como que eles vão ficar? Mas a ideia também era o fato de que Deus deve ser adorado nos termos de Deus. Agora olha só que detalhe, né um detalhe interessante aqui. Em cada uma das pragas encontramos um padrão de endurecimento de faraó. Ao final de cada praga, o texto, inclusive, isso é uma estratégia, né? um método é, do hebraico, que é repetir as sentenças, para dar ênfase. Então, sempre que você encontrar uma repetição de uma sentença, especialmente no Antigo Testamento, lembre-se que ali há uma ideia de ênfase. Tá? E qual é a ênfase aqui? Versículo 15. É, mas quando o Faraó percebeu que houve alívio, obstinou-se em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés e Arão. Versículo 19: Os magos disseram ao Faraó esse é dedo de Deus, mas o coração de Faraó permaneceu endurecido. E 32. Mas também desta vez o Faraó obstinou-se em seu coração ou seja, três vezes, três pragas. A segunda, a terceira e a quarta. Três vezes o coração de faraó se mostra endurecido. E coração duro, né, pessoal? É um problema para todos os homens. Nós sabemos disso. Existem diversas recomendações em relação ao estado do nosso coração. A Bíblia faz diversas recomendações quanto ao, ao estado do nosso coração. Por exemplo, a Bíblia ordena a guardar o coração. A Bíblia também ensina que nós não devemos confiar em nosso coração. E eu gosto muito de um texto que está lá em João capítulo 14, em que Jesus diz para os seus discípulos não se turbe o vosso coração. Eu gosto dessa expressão, não se turbe. É mesmo para não, não se perturbe no seu coração. Ou, você quer melhorar um pouquinho isso aí? Quer trazer mais para a nossa realidade? Não fique ansioso, preocupado no seu coração. Então, Existem diversas recomendações bíblicas em relação ao coração. Mas, por outro lado, nós somos constantemente incentivados a viver de acordo com o nosso coração. A cultura ela ensina o que? De maneira geral, nós somos ensinados ao quê? a olhar para dentro do nosso coração, a perceber o que nós desejamos, e a viver de acordo com os nossos desejos. Então, se você deseja um carro, então você tem que ter um carro. Se você deseja uma viagem, você tem que ter uma viagem. E é interessante que alguns usam isso até em nome de Deus, né? Ah, Deus colocou no meu coração. Cuidado com essa expressão. Essa expressão, ela está, às vezes, infestada de pragas. <risos> usando aqui, né uma, resgatando uma expressão do próprio texto, está infestado de pragas, pragas mundanas. né A ideia de que talvez o que você está desejando e que você está achando que Deus colocou no seu coração, na verdade, quem colocou foi a cultura, a cultura do consumismo, né? a cultura que vai dizer para você que você tem que comprar, adquirir, porque fazendo isso você vai ser uma pessoa melhor. Então, nós somos incentivados. Né? Por exemplo, o grande incentivo da cultura identitária, é você ser o que a sua identidade manda. Então, por exemplo, se você achar que você... Se você desejar no seu coração ser um cachorro, você deve ser um cachorro. Se você desejar no seu coração ser homem, ou mulher, ou os dois, ou fluido, viva o que o seu coração mande. Então, a cultura incentiva a viver é, pelo nosso coração. E por outro lado, aqui pensando um pouco, muitas vezes nós achamos que as nossas escolhas elas são autônomas, ou elas, né, as nossas escolhas acontecem de maneira racional lógica. Então, para muita gente, inclusive muitos cristãos, qual é a ideia? A ideia é que eu pare ali um pouquinho, pense de maneira racional e chegue à melhor saída, à melhor conclusão para aquela situação. Só que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que as nossas decisões são cardíacas. <risos> Na verdade, eu não sei se essa seria uma boa palavra para mostrar o que eu quero dizer, mas a ideia aqui é que as nossas decisões, elas são de acordo com os nossos amores. Eu decido por aquilo que eu amo. Então, se eu amo dinheiro, as minhas decisões, né, as coisas que Deus coloca no meu coração, vão ser coisas relacionadas ao dinheiro e assim por diante. Então... Essa questão do coração ela é uma questão muito comum dentro das escrituras. Mas todos nós, né, isso é algo comum, todos nós, é, aqueles que são guiados pelo coração, aqueles que acham que são guiados pela lógica, aqueles que são chamados a guardar o coração, a não confiar no coração, enfim, todos esses desejam uma coisa só, desejamos alguém que transforme inteiramente o nosso coração. Todos nós anelamos por alguém que vai reorientar o nosso coração. Esse é um desejo de todo ser humano, um desejo de que o coração pare de sofrer, o coração pare de ficar angustiado, ansioso, a ideia aqui é tentar buscar em subterfúgios como drogas, bebidas, sexo, dinheiro, família. É, enfim, as pessoas estão em busca de reorientação para o coração. Por quê? Porque todos nós queremos alguém que transforme inteiramente o nosso coração. Qualquer pessoa quer isso. Quer um coração que seja amaciado, que seja alcançado por um amor é, único. Todos nós desejamos aquela história de Hollywood, um grande romance, uma grande carreira. Todos nós anelamos e desejamos ter o nosso coração reorientado. E foi exatamente o que Deus prometeu para o seu povo. Deus prometeu para o seu povo um novo coração. E é isso que acontece quando nós é, somos alcançados pela graça de Deus, quando nós passamos por aquilo que a Bíblia chama de regeneração, quando nós nascemos de novo. Quando nós nascemos de novo, aquilo que anelamos, aquilo que desejamos ter o nosso coração transformado, reorientado, acontece. E aí, é, quando isso acontece, quando nascemos de novo, quando recebemos um novo coração, quando o nosso coração é reorientado, os nossos amores encontram significado. É por isso que faz muito sentido. O primeiro mandamento é adorar somente o Senhor teu Deus, ou o resumo de Jesus, né? Que nós devemos adorar a Deus com todo o nosso entendimento, coração, alma, corpo. Por quê? Porque quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, quando o nosso coração é reorientado a amar a Deus acima de qualquer coisa, quando o nosso coração é reorientado a colocar Deus no centro, quando Deus vai para o centro do nosso coração, acontece algo. Os nossos amores... Encontra um significado. Por que, que o nosso coração está desajustado? Por que da angústia? Por que do medo? Por que da depressão? Por que das paúras? Por que das fobias? As fobias, elas são um desajuste dos nossos amores. Um desajuste do nosso coração. E aí, quando o nosso coração é reorientado de novo para Deus, quando Deus assume o centro do nosso coração... Então as coisas encontram um significado. O que eu quero dizer com isso? Que quando Deus ocupa o centro do nosso coração, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, o dinheiro é só dinheiro. <risos> Ele recebe o verdadeiro significado. Ele deixa de ser o nosso Senhor. Então a ideia aqui é que você não vai deixar de amar o dinheiro por si só. Você vai deixar de amar o dinheiro quando você... Amar a Deus sobre o dinheiro. Esquece o dinheiro. Ame a Deus. É, quando o nosso coração é reorientado, as pessoas são só pessoas. Então as pessoas podem ter o um significado real para nós mesmos. Seu marido, ele é só o seu marido. Ah, o seu pai, ele é só o seu pai. A sua mãe é só a sua mãe. O seu filho é só o seu filho. O significado das pessoas ela toma contornos reais. O que, que acontece? Por que, que nós ficamos tão ofendidos com o esposo, com a esposa, com o filho, com o pai? Porque eles estão ocupando o trono do coração. E quando eles ocupam o trono do coração, qualquer coisa que eles fazem, tira o nosso eixo. Qualquer coisa que o pastor, que o irmão da igreja faz... Tira o seu eixo, tira o meu eixo, sabe por quê? Porque Deus não está ocupando o trono do coração. E aí as pessoas são mais do que elas são, por isso que elas nos ofendem tanto. Então, quando Cristo, quando Deus ocupa o centro do nosso coração, quando o nosso coração é reorientado para Deus, dinheiro é só dinheiro, pessoas são só pessoas e coisas são só coisas. <risos> tudo toma cor, tudo toma brilho. Sabe por quê? que a vida às vezes é tão... É monocromática, preta e branca. Sabe por que, que a, a, a vida, às vezes, é tão sem graça para algumas pessoas? É porque as coisas não têm significado real para elas. Então, só em Jesus, quando Deus ocupa o centro do nosso coração, as coisas podem ser o que são, as pessoas podem ser o que são, e o dinheiro pode ser o que é. Apenas dinheiro, pessoas e coisas. Não é nada mais do que isso. Moral da história, os crentes sofreram um transplante completo de coração no momento exato da conversão. Não somos pessoas melhores. Falei isso ontem e isso tem que ser ressaltado. Deus não quer nos fazer pessoas melhores. Ele quer nos fazer pessoas novas. Ele não quer uma melhor versão, um Leonardo 2.0. Não, Deus quer um novo ser, uma nova criatura. Essa é a promessa de Deus e aí o desafio do Léo a aplicação final aqui na verdade é um chamado para mim e para você somente em Jesus nosso coração encontra descanso às vezes a vida é muito pesada por quê porque coisas estão no centro do coração e aí quando isso acontece nosso coração fica turbado <risos> perturbado né é, pessoal podemos falar ah, vamos fazer isso né como eu gosto de fazer vocês sabem sexta-feira é dia de encerrar a semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal. Só dar um recado importante. Eu, daqui a pouquinho, vou colocar lá no YouTube o nosso devocional Boas Novas de Grande Alegria, que é o devocional de Natal, exclusivo de Natal, lá no YouTube Nave Sua Igreja. Então, se você quer fazer um devocional preparando seu coração para o Natal, daqui a pouquinho, Vai lá para o nosso canal no YouTube, tá bom? Pessoal, é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.